Salut und herzlich willkommen bei Jean gehört. Ich bin Jean-Marie Magro, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Autor beim Bayerischen Rundfunk. Und in diesem Podcast rede ich mit Menschen, die die Gesellschaft zum Besseren verändern wollen, über ihre Visionen. Und ich freue mich sehr, dass ich immer wieder Nachrichten von euch bekomme, dass euch der Podcast gefällt. Und deswegen einfach nochmal die Aufforderung, schreibt mir gerne weiterhin auf Twitter. Mein Account ist dort jm-magro und teilt den Podcast. Podcast gerne mit euren Liebsten, damit er noch ein bisschen bekannter wird, als er es eh schon ist. Dieses Mal habe ich zum ersten Mal eine Gesprächspartnerin zu Gast, deren Nachname nicht mit einem K anfängt. Sie heißt Serap Güler. Serap Güler ist Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Sie ist 40 Jahre alt, in Marl im Ruhrgebiet geboren und CDU-Politikerin. Güler ist sogar seit 2012 Mitglied im Bundesvorstand und das nur drei Jahre, nachdem sie Parteimitglied wurde. Ich habe Serap Güler in Düsseldorf in ihrem Ministerium getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, was Deutschland bei Einwanderung und Integration besser machen könnte. Viel Spaß. Frau Güler, ich äh, wollte zuerst einmal von Ihnen wissen, geht Ihnen eigentlich die Bezeichnung ähm, Ihres Ressorts, Ihres Ministeriums einfach so über die Lippen, weil das sind ja schon einige Wörter hintereinander. Ja, tut es, Ministerium für, für, für <lacht> jetzt, jetzt, das ist der, wahrscheinlich der Vorzeigeeffekt. <lacht> Für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration äh, tut es normalerweise noch, noch schneller. Ich kenne es jetzt seit 2017, also für jemanden, der sich damit wahrscheinlich das erste Mal auseinandersetzt, der muss ein paar Mal lesen, aber ich bin ja insgesamt seit 14 Jahren im Landesdienst. Ich habe ja vorher auch schon für zwei andere Ministerien gearbeitet, die auch keinen kürzeren Namen unbedingt hatten. Welche waren das? Das war einmal das Gesundheitsministerium, also für Gesundheit, Emanzipation, Alter und Pflege. Und dann das äh, ähm, alte Integrationsministerium, was die Abkürzung, wir haben ja die M Abkürzung jetzt MKFFI und da war halt die MK Abkürzung MGFFI. Es war dann Generationen, äh, Familie, GFFI, das jetzt, liegt jetzt allerdings ein paar Jahre zurück. Familie, Frauen und Integration, so war das. Da habe ich bis 2010 gearbeitet und dann bis 2012 im Gesundheitsministerium. Und dann kam ja meine eigene Landtagskarriere dazwischen und jetzt halt im MKFFI. Jetzt sind Sie aber nicht mehr im Landtag, haben Sie mir vorhin gesagt. Nein, ich bin ja äh, keine parlamentarische Staatssekretärin. Wir haben nur einen in ganz Nordrhein-Westfalen der beides ist, also Staatssekretär und Parlamentarier. Sonst alle anderen Staatssekretäre in Nordrhein-Westfalen sind Verbeamtete und somit keine Abgeordneten. Warum haben Sie sich damals für die CS äh, CSU, wollte ich jetzt fast schon sagen, für die CDU entschieden? Denn ich kann mich erinnern, zu der Zeit, als Sie in die Politik gegangen sind, da war ich äh, damals so um die 14, 15, 16 Jahre alt. Und da war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, die Partei, die vor allem sich engagiert hat für die Angelegenheiten von Menschen mit Migrationsgeschichte, das war die SPD, das waren die, die ähm, sich eben auch für den Doppelpass zum Beispiel stark gemacht haben. Und bei der CDU kam es einem immer eher so vor, die hätten gebremst an vielen Stellen. Warum also ausgerechnet für die Partei und zum Beispiel nicht für die Sozialdemokraten? Erstens sind sie sehr jung und ich hoffe, ich nicht zu alt. <lacht> <lacht> und ähm, zweitens, wenn ich in Bayern gelebt hätte, sozialisiert worden wäre, hätte ich mich wahrscheinlich tatsächlich für die CSU entschieden. Für die CSU oder für, für die, die SPD? Nee, für die CSU. Okay. Für die CSU. Ähm, weil es wäre ja naheliegender. Äh, 
Und äh, wieso die SPD bei mir nicht in Frage kam, ich weiß es nicht. Wenn ich 20 Jahre vorher in die Politik gegangen wäre, wäre es vielleicht auch die SPD gewesen. So, oder es wären vielleicht auch die Grünen gewesen. Also wahrscheinlich die Grünen eher weniger, weil ähm, bin 2009 der CDU beigetreten. Und 20 Jahre vorher äh, hatten die Grünen auch vor allem das Umweltthema, was sie jetzt vielleicht auch äh, haben, was mich jetzt persönlich in, in der Zeit jetzt nicht unbedingt angesprochen hätte. Aber sie hatten schon Figuren wie Özdemir zum Beispiel. Genau, der kam 94 und das war ja auch, als ja auch einer der Gründe, warum so viele Menschen mit Migrationsgeschichte die Grünen auch lange gewählt oder unterstützt haben oder sich von den Grünen angesprochen gefühlt haben. Da war vor allem der äh, Türöffner ein, ein Cem Özdemir, der als erster Türkeistämmiger im Bundestag saß. Also das ist überhaupt nicht klein zu reden und äh, der für mich persönlich auch zu meinen Vorbildern gehört, Hörte, aber eben nicht unbedingt seine Partei, weil ich seine Partei zwar durch ihn auch mit dem Thema Migration oder Integration verbunden habe, aber hauptsächlich mit dem Thema Umwelt. Und nochmal, da habe ich mich politisch einfach mit meinen Schwerpunkten nicht wiedergefunden. Da waren Themen wie äh, Familienpolitik, Bildungspolitik für mich einfach relevanter und die habe ich äh, eher bei der CDU gefunden und wenn sie und wenn ich jetzt sage 20 Jahre vorher und es wäre wahrscheinlich die SPD gewesen ist das der Grund den sie gerade auch genannt haben weil SPD ja lange das Alleinstellungsmerkmal innerhalb der deutschen Parteienlandschaft hatte sich um die Belange der Menschen mit Migrationsgeschichte also angefangen von den Gastarbeitern und ihren Nachfragen zu kümmern das ähm, hatte vor allem die Verbindung über die Gewerkschaften so viele haben sich in den Gewerkschaften organisiert. Die SPD war in den Gewerkschaften sehr, sehr gut aufgestellt, organisiert, sodass es einen Zugang zu verschiedenen Communities gab. Aber auch über die Wohlfahrtsverbände, ehrlich gesagt. Das waren so die Türöffner für die SPD in die Communities rein. So, das war jetzt über meine Zeit, also beziehungsweise lange vor meiner Zeit. Und dann haben sie ein Stichwort genannt, Doppelpass. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wieso auch heute sich, 2021 viele von der SPD abgewandt haben, weil das so ein Urversprechen dieser Partei ist. Zuletzt sogar ein so, so ultimatives Versprechen 2013 von Sigmar Gabriel, der gesagt hat, ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag ohne Doppelpass. Das ist genau die Aussage von ihm gewesen und hat ihn trotzdem unterschrieben am Ende. So Und das ist so ein Punkt, was mir ehrlich gesagt schon ein paar Jahre vorher klar war, 2009, als ich eingetreten bin, ähm, wo äh, viele sich angefangen haben, kritischer über die SPD zu äußern, im Sinne von, die versprechen immer so viel vor einem Wahlkampf, und äh, wenn es darauf ankommt, machen sie es dann doch nicht. Und das ist ein Doppelpass, ist ein Thema, kommunales Wahlrecht ist das andere. Lange haben sie für den EU-Beitritt der Türkei gestanden, ohne da es, man da vorangekommen ist. Es waren ja Themen, mit denen man Menschen wie mich an die Urne gelockt hat, um bei der SPD ein Kreuzchen zu machen. Hat jetzt bei mir weniger gefruchtet, weil ich seit 2005 die Bemühungen in der Integrationspolitik der CDU auch sehr stark äh, gesehen habe und sie dann mich über also auf mich überzeugender wirkten, weil es eine ehrliche Integrationspolitik war und keine hinterherhechelnde im Sinne von, ja, wir plappern gerade genau das, was du hören willst. Und das war es nicht und deshalb habe ich mich für die CDU entschieden. Wäre denn ein Doppelpass etwas, was Sie auch vorantreiben würden? Also ist das, also ich meine, eine Sache ist ja zu sagen, die SPD hat so lange versprochen und es wurde nie eingehalten. Man kann es aber auch umdrehen und sagen, Ihre Partei hat es immer wieder verhindert. Ja, das ist richtig, aber auch da ähm, hat die CDU hier immer eine Position vertreten, 
Ähm, da kann man sagen, diese Position ist falsch, aber man kann ihr kein Wortbruch vorwerfen. So, und äh, viele Menschen sagen auch, okay, bei der CDU weiß ich, was ich habe, woran ich bin. So, das war bei der SPD eben nicht immer ganz aufrichtig. Das ist so vielleicht der Unterschied. Meine Meinung persönlich wie politische ist ja, ähm, für eine moderne Einwanderungsgesellschaft, die wir meiner Meinung nach sind, dürfte das eigentlich heute kein Thema mehr sein. Und es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen meiner Position und den der SPD oder den der Grünen, dass ich nicht sage pauschal Doppelpass ja, sondern ich mich ja eher für das Generation für das Modell des Generationsschnittes stark mache. Das heißt, für die erste und die zweite Generation den Doppelpass durchaus zu ermöglichen, aber ab der dritten Generation da eigentlich auch einen Cut zu machen. Aus rein integrationspolitischer Sicht macht es nämlich überhaupt keinen Sinn, wenn das Kind in der achten Generation noch den, äh, den, 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 den Pass der Ur Urgroßeltern hat. Warum? Er fühlt sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit diesem Land verbunden, spricht die Sprache wahrscheinlich gar nicht mehr. Es ist bei der ersten, zweiten Generation definitiv etwas anderes. Da gibt es diese emotionale Nähe noch und wo ich sage, wenn wir bei 27 EU-Staaten und vielen anderen eine Ausnahme machen und da sagen, da akzeptieren wir den Doppelpass, dann sollten wir das für diese Generationen eben auch tun, für diejenigen, die aus anderen Ländern außerhalb der EU kommen. Das ist schon meine klare Position, die habe ich auch von Anbeginn in der CDU vertreten und ich glaube, viele in der CDU ähm, wenn man sich mit diesem Generationenschnitt beschäftigt, sind dem auch gegenüber gar nicht so abwehrend eingestellt, wie jetzt zu sagen, okay, ganz pauschal Doppelpass. Jetzt haben Sie eben was ganz Interessantes gesagt, nämlich wenn man dann irgendwann in der siebten, achten Generation ist, die Person kann sich dann sowieso nicht mehr damit identifizieren, aber die Gesellschaft identifiziert diese Person dann, selbst wenn es die siebte, achte Generation ist, vielleicht dann immer noch damit hat, türkische Wurzeln, weil sie zum Beispiel schwarze Haare hat, vielleicht einen bisschen anderen Teint, ähm, vielleicht heißt die Person auch noch immer zum Beispiel Güler mit Nachnamen. Ähm, also wird man da nicht zwangsweise auch in so ein Korsett gesteckt von, von der Gesellschaft, meinen Sie? Ich weiß es nicht, die Erfahrung haben wir ja jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir reden ja über die Türkei-Stämmigen hier höchstens in der vierten Generation. So, und ja, wenn ich das mit meiner Teenagerzeit, sage ich jetzt mal, vergleiche, gibt es bei den Jugendlichen heute schon mehr einen Identitätskonflikt, als ich den beispielsweise erlebt habe. Was aber damit zu tun hatte, dass ich mich äh, als Teenagerin, als, als Türkin bezeichnet habe. Also erstens hatte ich die türkische Staatsbürgerschaft, ausschließlich die türkische. Ähm, und äh, das bin auch so sozialisiert aus dem, aus dem Elternhaus heraus. So, und somit gab es gar keinen Identitätskonflikt. Ich habe mich immer wohl in Deutschland gefühlt. Ich habe mich Deutschland nicht, äh, ich habe mich nicht als Fremde in Deutschland gefühlt. Ich habe auch Deutschland mir nicht fremd gefühlt. Seit wann sind Sie Staatsbürgerin, deutsche Staatsbürgerin? Ich bin seit 2009, äh, 2011 deutsche Staatsbürgerin. Ähm, kurz nach der Landtagswahl 2010 habe ich sie beantragt, weil in dem entscheidenden Moment ich halt außen vor stehen musste, da schon Parteimitglied war und auch gesagt habe, das lasse ich nie mit mir machen, nie wieder mit mir machen. Aber nochmal in, in, mit 16, 17, 18 hatte ich diesen Identitätskonflikt, den heute vielleicht Jugendliche in dem Alter haben, einfach nicht. Wir haben damals vielleicht auch nicht immer alles auf die Goldwaage gelegt. Das klingt so despektierlich, das meine ich überhaupt nicht so. Die Jugendlichen heute sind sensibler, als das meine Generation war. So, wir haben in der Frage, woher kommst du, 
nichts Negatives drin gesehen. Wir haben diese Frage mit, äh, im Zweifel selbst mit Türkei beantwortet, obwohl wir gar nicht aus der Türkei gekommen sind. Die meisten von uns sind ja hier geboren worden. So unsere Eltern kamen daher. Aber für uns war das irgendwie so keine Frage, der man, äh, 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 der man so viel Bedeutung geschenkt hat. Das zeigt ja eigentlich, und dass man das heute tut, zeigt ja eigentlich auch, dass sich viele eben doch hierhin zugehörig fühlen und deshalb diese Frage gar nicht mehr gestellt haben wollen. Aber auf der anderen Seite eben das auch zu diese Frage zu Identitätskonflikten führen kann. Und deshalb hoffe ich, dass dieser Konflikt, den ich damals nicht hatte, eher in die positive Richtung geht, im Sinne von, dass wir nach ein paar Generationen, weil es einfach auch die Mehrheitsgesellschaft ähm, diesbezüglich sensibler geworden ist, dass wir in der achten Generation diese, diese Schubladen nicht mehr haben, indem wir jemanden, der mit Nachnamen Güler heißt oder schwarze Haare hat, automatisch in die Schublade Migrationsgeschichte packen. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt, weil ich glaube, dass wir heute so viel weiter sind als noch vor 15 Jahren. Und all diese Debatten zeigen ja eigentlich die Sensibilität, die die Gesellschaft auch hat. So nervig sie manchmal sein können. Ich bin manchmal auch genervt von der einen oder anderen Debatte. Aber ich glaube, insgesamt, was die Thematik betrifft, bringen sie uns eher nach vorne, als dass sie uns zurückwerfen. Özdemir wird ja... Manchmal, oder zumindest wurde ihm das früher vorgeworfen, in den letzten zwei Jahren habe ich es nicht so verfolgt, dass er sozusagen ja ein zu krasser Musterschüler ist. Also dass er dann auch noch Schwäbisch spricht und dass er, dass er sich eigentlich überidentifiziert mit, mit, seiner, also mit seiner deutschen Herkunft. Ist dieser Vorwurf auch an Sie mal herangetragen worden? Also gut, Jem äh, bekommt den Vorwurf ja vor allem von türkischen Nationalisten und den bekommen wir alle. Äh, das wird ja dann wie aus der Mottenkiste ausgepackt, ja assimiliert heißt es ja dann äh, fachmännisch. Äh, wenn wir Positionen vertreten, wo diese Seite das Gefühl bekommt, wir werden jetzt verraten. So, unsere Position wird verraten, wir werden verraten, was auch immer. Und was all diese Gruppen einfach vergessen, ist erstens, dass wir schon eine eigene Meinung haben. Und zweitens, dass wir als Abgeordnete im Deutschen Bundestag oder in einem deutschen Landtag, ja, in welchem Landtag auch immer, nicht nur die Interessen der Türkei-Stämmigen vertreten. Ich habe immer gesagt, als ich im Landtag war, hört mal Leute, in meinem Wahlkreis leben 140.000 Menschen. Und natürlich bin ich nicht in der Lage, 140.000 Meinungen zu vertreten, das sicherlich nicht, aber ich kann eben, auch wenn es in diesem, äh, diesem Fleckchen Erde ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte und die allermeisten davon Muslime und Türkei-Stämmige sind, aber es gibt Positionen, wo ähm, ich einfach, oder es gibt Themen, wo ich einfach eine andere Position habe. Und nochmal, als allererstes bin ich äh, meinem Gewissen verpflichtet. Und ähm, es gibt auch Positionen, wo ich äh, die der Mehrheitsmeinung einfach vertreten will und möchte und auch muss, weil ich eben diesen großen Wahlkreis in einem Parlament vertrete. Und das scheinen manche nicht immer nachvollziehen zu wollen oder nicht zu können. Ich weiß es nicht. Und dann kommt halt gerne der Vorwurf, ähm, Vaterlandsverräter, assimiliert, ähm, Deutscher als Deutsch. Ähm, das muss jeder von uns, egal ob jetzt äh, Jem oder äh, meine Person oder viele andere mit Migrationsgeschichte, immer wieder sind wir solchen Debatten eben auch ausgesetzt. Darf man aus Ihrer Sicht, also ich, ich frage das jetzt überspitzt, 
weil Causa Ösil ähm, und äh, ich mir da auch meine Gedanken selbst dazu gemacht habe, weil ich ja auch Doppelstaatler bin. Also ich äh, muss jetzt nicht mit den gleichen Ressentiments leben, wie, wie äh, das andere tun, die eine andere Hautfarbe zum Beispiel haben. Und ähm, Jean-Marie Macro, da sagen dann auch immer viele Leute, was für ein wohlklingender Name und so weiter. Also die, das, ich habe viele, viele Probleme nicht, die... Ähm, Leute haben, die zum Beispiel Wurzeln in der Türkei haben. Aber ähm, Causa Özil eben, darf man zwei Vaterländer haben? Er hat das ja eben so gesagt, also mit dem Foto Erdogan, mein Präsident. Ähm, wie ist da Ihre Meinung dazu damals gewesen? Also ja, wenn, wenn, wenn Özil äh, auch Macron mit Nachnamen geheißen hätte und der Präsident, mit dem er sich ablichten ließ nicht Erdogan, sondern Macron geheißen hätte, wie Sie schon sagen, dann hätten wir diese Debatte ganz sicher nicht gehabt. Aber es geht nicht nur darum, dass es hier sich um einen türkischen und einen französischen äh, Präsidenten handelt, sondern auch um die Einstellung des, der jeweiligen, der, des jeweiligen Präsidenten. Und ähm, ich halte Macron nicht für einen Autokraten. Ich halte Macron auch nicht für einen Präsidenten. Es ist, ist nicht unfehlbar, um Gottes Willen, das meine ich gar nicht. Es gibt auch vieles, was ich an Macron kritisiere. Aber äh, die Kritik bezieht sich nicht auf sein Demokratieverständnis. Und die Kritik bezieht sich auch nicht darauf, dass ich sage, okay, äh, jeder, der seine Meinung nicht vertritt oder die Meinung der Regierung nicht vertritt, muss eigentlich mit äh, einem Polizeibesuch rechnen. Also insofern ist das, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied und nicht ganz so zu vergleichen. Auch wenn ich den Grundgedanken, den Sie ähm, einbringen, durchaus verstehen kann. Aber ich glaube, das war eher der Grund, warum man Mesut dafür kritisiert hat. Und auch ich habe ja Mesut dafür kritisiert. Man darf auch nicht vergessen, es ist ja überhaupt nicht irgendwie präsent gewesen, aber Erdogan stand in der Zeit auch im Wahlkampf. Und es war auch ein Stück Wahlkampfhilfe für, für, für ähm, den äh, türkischen Präsidenten. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, insgesamt kein kluger und doch eher sehr misslungener Auftritt von Özil gewesen, wo er sich komplett hat instrumentalisieren lassen, hat man erst gedacht, aber dann nach seinen späteren Äußerungen auch gemerkt hat, nee, das steht eigentlich dazu, das war nicht instrumentalisieren lassen, das war einfach, das ist seine Position. Er findet diesen Mann toll und hat das ganz offen kundgetan. Erdogan war dann ja, glaube ich, auch noch Trauzeuge, oder? Genau, genau. Also insofern ist das jetzt nicht einfach nur äh, ein, ein ja, Jugend, jugendlicher Fehltritt gewesen, den man ihm auch mit äh, Mitte, Ende 20 durchaus zugestanden hätte. Ähm, aber er, er hat ja durch seine spätere Position, hat er ja da ganz klar auch äh, Stellung, Stellung bezogen, meines Erachtens. Ähm, und dennoch war die Debatte, wie sie am Ende geführt wurde, nicht ganz fair. Und damit meine ich nicht Messut gegenüber fair, sondern seiner Generation gegenüber nicht fair. Weil das bei vielen Jugendlichen mit Migrationsgeschichte einfach den äh, bitteren Beigeschmack hinterlassen hat. Du kannst es in diesem Land bis zum Nationalspieler schaffen und bei einem Fehltritt bist du immer noch der Türke. So, das war dann nicht mehr der äh, junge Nationalspieler für Deutschland, der hier eine absolut falsche Position bezogen hat. Das war nämlich der Türke, der nie aus, seiner, aus seinem Türkensein rausgekommen ist. Das, das ist ganz interessant, weil in Frankreich ist die Debatte eigentlich genauso immer gleich geführt worden. Also bei Sinedin Zidane zum Beispiel, der, einer, also der für mich der größte Fußballer für mich auch. war. Ja. Also der, der, hat sie, der, der hat Frankreich einmal zum WM-Titel geschossen, ist Europameister geworden 2006 dann 
legendär im WM-Finale, ähm, ist, er, ist er dann angetreten und hat diesen berühmten Kopfstoß gemacht, rote Karte vom Platz und Frankreich verliert das WM-Finale. Und danach ist mir dann so häufig begegnet, ähm, Leute, die dann gesagt haben, ja, dieser scheiß Araber. Also das, und dann dachte ich mir, was muss man denn eigentlich in, also in diesem Land alles machen, damit man nicht mehr reduziert wird auf äh, eine, auf die Herkunft des Vaters und äh, der Mutter. Also was, was muss man dann eigentlich noch alles tun, damit man wirklich mal als, als Mitbürger einfach äh, gesehen wird, der eben genauso wie alle anderen auch ist? Ja, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja auch, also jetzt nicht nur was die dann betrifft, auch viele französische Nationalspieler mit dunkler Hautfarbe oder arabischer Abstimmung haben ja danach, äh, also haben ja vor kurzem auch diese Debatte nochmal entfacht, wenn ich ein Tor schieße, schieße ich, bin ich Franzose und wenn ich mal schlecht spiele, bin ich der schlechte Araber. Hat ja auch ein französischer Fußballspieler gesagt, fragen Sie mich jetzt nicht nach dem Namen, aber diese Debatte gab es in Frankreich ja auch. Und das war halt bezogen auf, auf Ösel, glaube ich, auch so exemplarisch. Und ich habe das immer mit Lothar Matthäus bei uns auch verglichen, der ja ähm, mit einer, soweit ich richtig informiert bin, soweit ich das nachgelesen habe, mit einer russischstämmigen Frau verheiratet ist. Und ähm, sich auch mit Putin hat ablichten lassen. Und ähm, dann Putin gegenüber, glaube ich, auch die Äußerung betätigt hat, er sei halber Russe, weil er ja mit einer äh, Russin verheiratet wäre. So Und das heißt übersetzt eigentlich nichts anderes als, du bist mein halber Präsident. Das gab keine Debatten, was Lothar Matthäus betrifft, ob er eigentlich nur alle Tassen im Schrank hat, ob er, wie er eigentlich einen Despoten so hofieren kann und sich bei ihm so anbiedern gab. Keine einzige dieser Debatte in Deutschland ist mir bekannt. So Und genau das ist aber, ganz ehrlich, hätten wir diese Debatte geführt, hätte ich sie bezüglich auf Messut auch nicht für falsch empfunden. Aber eben weil man es bei dem einen nur führt und bei dem anderen nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele der Hörer überhaupt wissen, dass Lothar Matthäus ein Foto mit Putin gemacht hat. Ich glaube, die allerwenigsten, weil das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und da war Putin schon das, was er ist. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen diese Schieflage, wo man das Gefühl hat, okay, hier wird tatsächlich mit unterschiedlichen Maßstäben auch geagiert oder gemessen. Und ähm, das ähm, erschreckt ganz, ganz viele. Also mich jetzt weniger nicht, weil ich es gewohnt bin, sondern weil ich eben in der Lage vielleicht auch bin, vieles andere Positive zu sehen. Aber viele junge Menschen erschreckt das und gibt ihnen das Gefühl, wir können uns hier den Hintern aufreißen. Wir können tun und machen, was wir wollen. Ein Fehltritt und wir sind abgeschrieben, ist, ein, ist das fatalste Zeichen, was ein Einwanderungsland eigentlich geben kann. Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Ja, ist es. Also ich weiß gar nicht, man mag ja den einen oder anderen noch geben in dieser Republik, der das... Äh nicht so sieht und äh, nach der letzten Bundestagswahl kann man sagen, das sind vielleicht 13 Prozent dieser Bevölkerung, die das nicht so sehen oder sehen wollen. Ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir sind ein Einwanderungsland und das ist jetzt kein Gefühl, sondern 25 Prozent der Menschen in diesem Land haben eine Einwanderungsgeschichte. Und über das 20 Millionen. Das ist genau, das ist ein Viertel, das sind über 20 Millionen. In einem Bundesland wie NRW sind das 30 Prozent, also etwas mehr als der Bundesschnitt. Und wenn das nicht ein Einwanderungsland ist, was soll dann bitte ein Einwanderungsland sein? Aber haben wir uns, also wir in Deutschland, haben wir uns ausdrücklich sozusagen zu, zu, diesem, Begriff, äh, zu diesem Begriff bekannt, meinen Sie? Oder ich habe immer so den Eindruck, wir fremdeln noch so ein bisschen damit. 
Es gibt immer Gruppen, die das, das tun, aber ich glaube, politisch herrscht da weitgehend Konsens mittlerweile. Das war nicht immer so, auch was meine Partei betrifft, ganz klar nicht immer so. Ähm, aber ich glaube, politisch ist das mittlerweile weitgehend Konsens. Nochmal, auch wenn der eine oder andere damit fremdelt und jemand, der in Ostdeutschland lebt oder in einem äh, äh, sehr, sehr ländlichen Teil Nordrhein-Westfalens, wo der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte vielleicht nicht so groß ist wie im Kreis Höxter, ich glaube, da liegt er bei 4 Prozent, der, der, der kann sich nach wie vor die Frage stellen, sag mal, sind wir wirklich ein Einwanderungsland? Aber aus seinem Umfeld heraus, so, äh, wenn man sich die Ballungszentren anstellt, die Großstädte anschaut und nochmal so das Gesamtergebnis anschaut, dann sind wir das, auch wenn der ein oder andere damit fremdelt. Und damit zu fremdeln, diesen Status zu akzeptieren, ähm, heißt ja jetzt erstmal nicht, dass man dagegen über Ressentiments oder so hat. Nochmal, wenn man sich sein Umfeld anschaut und denkt, okay, hier sehe ich aber überhaupt keine Menschen, die nehme ich gar nicht wahr, dann mag man vielleicht zu dem Schluss kommen. Aber ähm, ich glaube, jeder, der das nach wie vor sehr kritisch äh, begleitet oder das sehr kritisch hinterfragt, bei ihm würde ich ganz vorsichtig auch eine Realitätsverweigerung die Diagnose aufstellen. Insofern, ich bin der Überzeugung, nochmal anhand der Zahlen alleine, dass wir das sind. Jetzt mag mir das als Kölnerin auch einfacher fallen, diese Feststellung. Aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, kommt eigentlich, kann oder kann gar nicht zu einem anderen Schluss kommen. Wenn Sie jetzt so eine Vision ähm beschreiben müssten, also die das Einwanderungsland Deutschland in zehn Jahren zum Beispiel. Ja? Also was sind da Eckpunkte, die da auf jeden Fall dabei sein müssen? Also wo müssen wir noch Schritte nach vorne machen? Also erstmal hoffe ich, dass genau das eintritt, was Sie vorhin beschrieben haben. Das ist vielleicht nicht schon die achte Generation, aber zehn Jahre ist ja jetzt auch nicht ohne, dass wir in zehn Jahren dastehen, wo der Name Güler jetzt nicht mehr exotisch wirkt. Also ich finde, er wirkt so oder so nicht exotisch, <lacht> aber äh, will ich jetzt auch nicht glorifizieren, den Nachnamen überhaupt nicht. Ähm, wo, wo, wo Güler wie Müller einfach ein deutscher Nachname sein kann, dass man das akzeptiert. Und äh, ein äh, Mohammed oder ein Ali oder eine äh, Fatma oder eine Zeynep ähm, aufgrund ihres Vornamens, weder vom Klassenlehrer, Fachlehrer, ähm, noch von einem Arbeitgeber äh, ausgeschlossen werden, diskriminiert oder benachteiligt werden aufgrund ihres Vornamens, weil man daraus vielleicht auf den Glauben schließt oder einfach sagt, okay, die Eltern kommen nicht ursprünglich oder die Großeltern nicht nicht ursprünglich aus Deutschland. Dass wir einfach als Land in der Lage sind zu akzeptieren, okay, eine Zeynep ist auch genauso eine Deutsche wie eine Heike. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir ähm, bestimmte Dinge, die als Spiegel der Gesellschaft gelten, bestimmte Branchen entsprechend auch ausstatten. Und das sind Parlamente. So, wenn man sich den Bundestag anschaut, dann spiegelt das jetzt auch nicht unbedingt die Gesellschaft wider, von der wir gerade gesprochen haben. 25 Prozent der Abgeordneten im Bundestag haben keine Migrationsgeschichte. So, wenn ich mir den Landtag in NRW anschaue, auch da sind es keine 30 Prozent. Da sieht es schlimmer aus als im, äh, als im Bundestag, ehrlicherweise. So, aber es ist aber auch der öffentliche Dienst. Es ist, äh, fängt nicht nur bei der Polizei an, äh, also fängt vielleicht da an, aber hört da noch lange nicht auf. Es äh, sind verschiedene Bereiche im öffentlichen Dienst, wo wir auch mehr Menschen mit Migrationsgeschichte einfach sitzen haben müssen, die dort arbeiten, weil das eben auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. 
Ähm, und äh, es ist tatsächlich diese Chancengerechtigkeit, dass nicht, äh, auch wenn die Zahl besser geworden ist, dass nicht 15 Prozent der äh, Jugendlichen mit Migrationsgeschichte es auf, eine, auf ein Gymnasium schaffen und fast 40 auf eine Hauptschule, sondern dass sich das tatsächlich dreht. Ich bin jetzt 28 und ich kann mich noch erinnern, als ich damals äh, sehr jung war und in den Fußballverein eingetreten bin, so mit sieben, dann hatte ich Mannschaftskameraden, die hießen, ähm, die hießen Tasso, Costa, ähm, denn, äh, Alban, äh, Adonis, äh, dann noch Fiteam und in meiner Grundschulklasse waren dann eben noch äh, Yonchas und Fatmas und Fatimas dabei. Und als ich dann aufs Gymnasium kam, dann musste man die wirklich mit der Lupe suchen. Also dann gab es vielleicht Fünf Leute, also die, die Mädchen, die sind sehr, also sind eigentlich sehr selten durchgefallen, sage ich jetzt mal, aber dann gab es zum Beispiel einen, der dreimal durchgerasselt ist, aber das war dann eben so der, also das war dann eigentlich so der Einzige, der türkische Wurzeln hatte und bei uns am Gymnasium war. Hat sich an dieser Situation in den vergangenen Jahren etwas geändert? Es kommt ein bisschen darauf an, wo sie sich bewegen. Wir haben ein Gymnasium in Köln, da liegt der Migrationsanteil bei 80 Prozent. Das ist allerdings ein Gymnasium in Köln-Mühlheim, wo, äh, wo der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte eh sehr, sehr hoch liegt. So, es gibt auch äh, äh, andere, wo, wo es eben nicht so hoch ist. Ähm, insofern ist ist schon mehr geworden, aber im Vergleich zu einer Gesamtschule, zu einer Hauptschule, ist der Anteil der Schüler mit Migrationsgeschichte an Gymnasium nach wie vor sehr, sehr gering. So, und das müssen wir ändern. Das ist allerdings nicht nur eine, was heißt nicht nur, seltener eine Frage der Migrationsgeschichte, sondern vielmehr des Sozialstatuses. Ja, klar. Es ist äh, bei, bei, bei der Bevölkerung ohne mehr, äh, Migrationsgeschichte ja nicht anders. Sie finden das Kind eines deutsch-deutschen Hartz-IV-Empfängers auch seltener auf dem Gymnasium. Wir haben aktuell ja auch die Diskussion rund um das Thema, sind Migranten äh, mehr Corona-Patienten? Ja, also was, was äh, Herr Wieler letzte Woche ähm, an, angeschnitten hat. Das ist kein Tabuthema, um das vielleicht mal auch deutlich zu machen. Aber Fakt ist, ich äh, bestreite übrigens, dass das tatsächlich zu, zutrifft, dass über 50 Prozent der Menschen auf den Intensivstationen äh, Covid-Patienten eine Migrationsgeschichte haben. Auch da muss man sich, glaube ich, die Städte noch mal anschauen. Aber dass äh, es einen hohen Anteil an Infizierten bei, bei Menschen mit Migrationsgeschichte gibt, das will ich gar nicht leugnen. Aber da muss man sich die Sozialverhältnisse anschauen. Viele Personen auf beengtem Raum, vielleicht auch Personen, die über Generationen in einem Haushalt leben. Das war ja in Italien am Anfang der Fall, wieso ganz, ganz viele sich in Italien angesteckt haben, weil dort generationenübergreifende äh, Haushalte waren so, und äh, jüngere, ältere infiziert haben etc. Und das gibt es halt bei uns auch, vor allem in Migrantenfamilien, die ähm, nicht ausschließlich, um Gottes Willen, aber nach wie vor doch in einem sehr hohen Anteil in sozial schwacheren Verhältnissen leben, die vielleicht in Branchen arbeiten, wo die, die Gefahr, sich anzustecken, auch größer ist. In der Pflegebranche beispielsweise. Das wird alles überhaupt nicht berücksichtigt und daraus wird so ein bisschen die Nummer gestrickt, ja, die stecken sich mehr an, weil sie nicht Deutsch sprechen oder weil sie dumm sind und weil sie es einfach nicht verstehen wollen, weil sie sich eh an keine Regel halten. Und ähnlich ist das halt, die gehen weniger aufs Gymnasium, weil sie dumm sind. Das Na, ist 
Also, nein, nein, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber dieser Eindruck entsteht bei einigen oder dieser, dieser Mythos wird versucht, dass man ihn pflegt. Ja. Und das ist eben nicht der Fall. Vielleicht bekommen Kinder aus sozial schwacheren Familien eben nicht die Unterstützung, die ein Gymnasiast auch braucht, wo man das Kind begleitet, wo man nicht alles dem Lehrer überlassen kann. So, das ist unser Bildungssystem. Und auch damit muss man sich vielleicht mal auseinandersetzen und nicht pauschal das Urteil treffen, ja, das äh, liegt einfach nur an der Migrationsgeschichte. Absolut, also ich, ähm, ich, ich habe mich damals, äh, in, also als ich dann 17, 18 war, habe ich ähm, Nachhilfeunterricht für, für Kinder mit Migrationshintergrund äh, gegeben, also das waren dann äh, Kinder, die bei mir in der Volleyballmannschaft gespielt haben und mir war da immer aufgefallen, also wie viel eben vom Elternhaus abhängig ist. Ja, also ob sich Eltern eben wirklich darum kümmern, dass das Kind lernt, dass es, dass man eben ihm auch nicht alle Freiheiten gelassen hat, sondern dass man dem eben immer wieder ins Gewissen gerufen hat, du lernst hier fürs Leben und wenn du eben auch einen Schulabschluss machst, dann kannst du dann eben halt auch später ähm, Karriere machen. Ja, und ähm, bei, bei den Kindern, die eben nicht so einen starkes Elternhaus im Hintergrund hatten, ist das völlig, völlig ausgeschlossen meistens eigentlich gewesen, dass aus denen dann später irgendwie etwas werden konnte. Ja, also es gibt dann, es gab dann eben Kinder, die die Schule abgebrochen haben, nicht mal einen Hauptschulabschluss dann gemacht haben. Und ich, also, und ich dachte mir dann eben, was kann ein Staat eigentlich dafür tun, dass er die Rahmenbedingungen schafft, dass eben möglichst viele dann eben doch noch Abitur machen können oder zumindest einen Schulabschluss und dann später einen Berufsbildungsabschluss machen können. Ja, absolut, absolut richtige, richtige Analyse. Und es gibt ja auch Länder, die das, die das vormachen, ähm, die jetzt vielleicht keine klassischen Einwandererländer sind. Aber wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut, die in den letzten Jahren auch extrem viele Flüchtlinge beispielsweise aufgenommen haben. Ich habe 2014 oder 15 war das im Rahmen einer Ausschussreise, haben wir Schweden und Norwegen, äh, Norwegen und Dänemark besucht beispielsweise. Äh, und wo, wo das norwegische Modell sehr, sehr, uns allen sehr, sehr angetan hat, weil man da wirklich versucht hat, nicht nur im Schulsystem, sondern auch darüber hinaus jedes Kind mitzunehmen, unabhängig von der sozialen Situation. So, jetzt mag Norwegen sozial etwas auch noch mal etwas stärker aufgestellt sein als wir insgesamt, aber ähm, unter, unter sozial verstehe ich ja auch nicht nur, wie ist man persönlich aufgestellt, sondern kann der Stärkere den Schwächeren mitziehen. Und ähm, da hat unser Bildungssystem leider nach wie vor Tücken, ähm, weil eben viele äh, Schülerinnen und Schüler vielleicht auf, nur auf die eigene Leistung äh, äh, oder mit der eigenen Leistung alleine gelassen werden und da nicht die große Unterstützung bekommen. Und klar ist ein, ein Mantra immer, wir müssen hier einerseits die Lehrer stärken, ähm, aber auch dafür Sorge tragen, dass sie ähm, ja äh, nicht nur interkulturell breit aufgestellt sind, sondern eben auch intersozial, dass sie in der Lage sind, soziale ähm, äh, Konflikte oder Gaps zu schließen. So Und das hat viel mit dem Lehrpersonal zu tun. Das hat aber auch viel mit dem sozialpädagogischen Personal an einer Schule zu tun. Ähm, und 
Familienstärken ist das eine, was nach wie vor eines unserer Hauptaufgaben eigentlich sein muss, die Familien dafür zu sensibilisieren, ihre Kinder in dem Bildungsweg zu begleiten. Aber auf der anderen Seite eben auch die Schule so auszustatten, dass das möglich ist. Und es ist für ein Land wie Deutschland, was äh, weltweit das viertstärkste Wirtschafts-, wirtschaftsstärkste Land der Welt ist, ehrlich gesagt beschämend, was den Zustand unserer Schulen betrifft. Und jetzt kann man sagen, okay, äh, äh, da, da ist doch die Politik dran schuld. Ich glaube, ähm, dass es ein föderales System auch nicht immer einfach macht, da durchzugreifen. Das Land stellt den, den, den Schulen Mittel zur Verfügung, was die Sanierung betrifft. So, das war schon in der Vorgängerregierung so. so. Es wird aber vor Ort nicht abgerufen, weil das bürokratische Verfahren einfach zu kompliziert ist. Also wenn man da so ein bisschen in die Hintergründe anschaut, es liegt selten am Geld, was nicht zur Verfügung gestellt wird. Oft wird es zur Verfügung gestellt. Jetzt auch während im Rahmen von, von, von Corona. Alleine was die Lüftungsfilteranlagen etc. betrifft, die Schulen anschaffen sollen, was da an Geld zur Verfügung gestellt wurde und wie viel davon abgerufen wurde. Also insofern, ich glaube, wir müssen tatsächlich das Empowern von der, an, an der Basis viel stärker vorantreiben und bestimmte Dinge, Wege auch vereinfachen, damit die, 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 die Träger vor Ort, diejenigen, die, die, die vor Ort Bildung vermitteln, nicht mit irgendwelchen Auftragsvergabeverfahren, bürokratischen beschäftigt sind, sondern sich tatsächlich auf ihre Schülerinnen und Schüler konzentrieren können. Und da müssen wir uns insgesamt als Land viel besser aufstellen, als das bisher der Fall ist. Ich habe eben damals in der Nachhilfe, habe ich mich vor allem gekümmert um einen ähm der afghanische Herkunft hatte, Orhan hieß der und da war es bei dem so, der hatte am Anfang, ähm, ist er fast von der Hauptschule rausgeflogen und dann ähm, habe ich mich zusammen mit anderen natürlich um den gekümmert und äh, in Englisch Nachhilfe gegeben, in Mathe, in Deutsch und dann äh, schaffte der auf einmal Realschule, der schaffte dann auf einmal auch noch das Abi an der Voss war es oder an der, an der Boss oder an der Voss ist, ist jetzt auch nicht ganz so relevant und dann hat er auch noch äh, ein Sportstudium angefangen in, ähm, in München, wo ich mir dann eben echt dachte, also wenn ja, wenn, wenn nur jeder Leute hätte, die ihn irgendwie da an die Hand nehmen könnten, ja, dann, dann ist sehr viel, sehr viel möglich, also auch für, für alle. Also ist ja eben nicht so, wie Sie vorhin sagten, dieses Klischee, die sind halt eben dumm, wenn sie es, wenn sie es nicht schaffen. Und ähm, ich frage mich da eben nur, wie kann, wie kann Bildungspolitik eben dazu beitragen, dass es eben vielleicht nicht nötig ist, dass man so auf den Goodwill von Einzelnen angewiesen ist, die, die halt irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben wollen, sondern dass man, dass man wirklich eine systematische Förderung voranbringt. Ja, gut, das, ähm, das eine muss das andere nicht ausschließen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, um ein Kind zu erziehen, brauchen sie ein ganzes Dorf. Also insofern ähm, ich das, finde ich das überhaupt nicht schlecht, das große ehrenamtliche Engagement, was wir in diesem Land haben, gerade was sie jetzt, wenn sie mit Blick auf 2015, 2016, aber auch darüber hinaus. Also ich äh, äh, hatte auch in meiner Nachbarschaft eine deutsche Oma, wie viele andere in meiner Generation auch, die äh, meiner Mutter empfohlen hat, meldet das Kind im Kind. Kindergarten an, wegen der Sprache, die mich bei meinen Hausaufgaben unterstützt hat. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dennoch müssen wir, und da bin ich ja bei Ihnen, 
ein, ein, ein Bildungssystem auch haben, wo es äh, auch ohne diese Unterstützung von außen gelingen muss. Und dafür müssen wir die Lehrer stärken, wir müssen die Sozialarbeiter stärken und ihnen auch den Rücken frei halten, was viele Aufgaben betrifft, die eher in, in, im Bereich äh, äh, Bürokratie fallen, in äh, ja, irgendwelche Daten aufbereiten, äh, Dokumentation anfertigen etc. Und äh, ich glaube, da können wir tatsächlich besser werden, in der, Ho in der Hoffnung auch, dass die Digitalisierung uns da stärker unterstützt als, als, als bisher. Aber in dem auch, ja, ähm, wir haben als äh, CDU NRW auch äh, über Verwaltungsassistenten, die den Lehrern beispielsweise diesbezüglich auch den, den Rücken stärken sollen, gesprochen. Und das sind alles Dinge, die, glaube ich, jetzt viel stärker angepackt werden müssen und installiert werden müssen, damit diejenigen, die mit dem wichtigen Thema Bildung vertraut sind, beziehungsweise diejenigen, die Bildung vermitteln sollen, sich auch komplett darauf konzentrieren können und nicht mit anderen Aufgaben arbeiten, abgelenkt sind, beziehungsweise gefordert sind und ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen können. Wie wichtig sind denn eigentlich auch Vorbilder, Sie sind ja auch in gewisser Weise ein Vorbild, weil ähm, Sie haben es ohne jegliche Quote geschafft, hier eben ähm, Ministerin bzw. Staatssekretärin äh, zu werden. Ähm, wie, wie wichtig ist das gerade für junge Menschen? Absolut wichtig. Also Vorbilder sind ähm, nicht weniger wichtig als äh, eine Lehrerin oder ein Lehrer, der ja über, 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 seine Kraft hinaus, über seine Arbeitszeit hinaus Menschen, junge Schülerinnen und Schüler begleitet. Also mindestens genauso wichtig. Ich hatte selbst ja auch ein Vorbild, ich habe ihn ja gerade auch genannt. Also als Cem Özdemir damals 94 in den Bundestag einzog, war das für Jugendliche wie mich einfach ein starkes Zeichen. Einer von uns kann da sitzen. So, das geht, das ist möglich. Insofern ist das, äh, ist die Bedeutung von Vorbildern, die Wichtigkeit überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen. Und wir haben ja jetzt auch ein ganz großes anderes Vorbild, Uwe Shahin mit seiner Frau, ähm, die ja auch Wahnsinnsvorbilder sind. Äh, und zwar nicht, weil sie es in irgendein Parlament geschafft haben, sondern vielleicht die Welt gerettet, um das jetzt mal so äh, sehr pathetisch zu formulieren, äh, vielleicht die Welt gerettet haben. Und äh, das äh, gibt so vielen, also ich habe es gesehen, also nach der, nach, 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 äh, dem, nach der Meldung, dass Biontech, also in Person, oh, Shahin, diesen Impfstoff äh, entwickelt hat, was es da für eine Diskussion in, in, in vielen sozialen Netzwerken unter jungen Menschen gab. Die waren endlich mal wieder stolz auf, auf, eine, aus, äh, auf jemanden aus den eigenen Reihen, mit dem sie sich identifizieren können. Ähm, und ich habe auch äh, als, als Scherz gesagt, äh, Bushido und Capital Brown, wie sie alle heißen, können jetzt einpacken. Ne? Urschahin ist jetzt das große Vorbild. Und das ist ja auch eine, auch eine Verschiebung von Vorbildern, wo ich sage, genau in diese Richtung muss es eigentlich auch gehen. Ähm, insofern ist das äh, nochmal, ist, ist der Wert der, der, der Vorbilder gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wir versuchen das in NRW auch mit unserer Vorbilderkampagne. Was ich nur ähm, unterstreichen möchte, ist, 
Ein Vorbild ist nicht erst dann ein Vorbild, wenn er die Welt rettet. Ein Vorbild ist nicht erst dann ein Vorbild, wenn er für die Nationalmannschaft spielen darf. Oder wenn er es ins Fernsehen geschafft hat. Also wenn wir jetzt nur noch die da ganz oben als Vorbilder sehen, was, wie fühlt sich dann eigentlich die Kassiererin bei Aldi, die da ihre Ausbildung macht? Und wir sagen deshalb, das ist auch ein Vorbild. Sie steht auf eigenen Beinen, sie geht eine Ausbildung, sie geht eine Ausbildung nach und sie hat eine Perspektive, sie baut auf diese Perspektive, ähm, sie macht das aus eigener Kraft und deshalb ist die Kassiererin bei Aldi für uns ein genauso gutes Vorbild wie Urschein, der die Welt gerettet hat. Und wir dürfen uns jetzt nicht nur an den ganz Großen orientieren oder diese als Vorbilder sehen und die anderen quasi die, die Leistung der anderen nicht anerkennen. Das äh, widerspricht einfach meinem Verständnis von Leistung und äh, auch, auch meinem Verständnis von Vorbild. Das hat aber wahrscheinlich auch sehr viel mit Sichtbarkeit zu tun. Also die äh, auch die, die Kassiererin bei, bei Aldi oder bei DM oder wie auch immer, die sieht man zwar jeden Tag, aber sie ist eigentlich irgendwie dann doch unsichtbar. Ja, die ist unsichtbar, aber wir sind doch diejenigen, die ihr auch eine Sichtbarkeit verleihen müssen. So, und äh, wir sind doch auch diejenigen, die ihr eine Stimme geben müssen, weil sie sich selbst vielleicht nicht, äh, also sie hat sie sicherlich, aber sie, sie in einer politischen Diskussion nicht einsetzt. Und äh, nochmal, wir haben alle Urschein gelobt, in unsere Reden eingebaut, weil wir alle sehr, sehr stolz darauf sind, dass, äh, und mit wir meine ich, wir als Deutschland, weil dieser Impfstoff von jemandem in Deutschland, von einem Deutschen entwickelt wurde, einem Deutschen mit Migrationsgeschichte. So, aber... Das täte uns, glaube ich, insgesamt gut zu Gesicht, wenn wir eben auch auf all die anderen Vorbilder sehr, sehr stolz wären, die vielleicht nicht jeden Tag oder nicht die Welt gerade mal eben gerettet haben, aber jeden Tag mit einem Lächeln an der Kasse sitzen und in der Zeit der Pandemie zu denen gehörten, die ja systemrelevant einerseits waren und auf der anderen Seite eben durchgängig arbeiten mussten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Wert, gerade in diesen Zeiten der nicht unbedingt die große Rolle zu spielen scheint. Und das äh, finde ich ja ein bisschen traurig. Haben Sie denn eigentlich diese Studie gelesen oder da die Debatte mitbekommen, die da ähm, letzte Woche kam, wo es eben hieß, dass Menschen, die Migrationsgeschichte haben, die ins Parlament gekommen sind, ähm, dann äh, sich am Anfang sozusagen mehr mit ihren Belangen, wurde da glaube ich gesagt, ähm, also auseinandersetzen und dann später eben immer weniger ähm, und äh, wo es dann eben, wo dann eben auch noch der Schluss nahegelegt wurde, das äh, hätte wahrscheinlich sozusagen mit dem Karriereaspekt zu tun. Ich habe sie mitbekommen, aber ich habe sie nicht gelesen. Aber gut, das ist ja ein Punkt, der äh, uns, uns schon irgendwo vorgeworfen wird. Ich meine, wenn eine Aydan Özoz, die im Parlament sitzt, darüber berichtet, dass egal, ob das jetzt ihr Büro im Bundestag oder im Wahlkreis äh, eigentlich mit, mit Hassmails und Drohungen etc. überschüttet wird, dann kann man sich vielleicht auch am Anfang wenig mit anderen Sachen beschäftigen, außer sich selbst zu schützen und sich für dieses Thema stark zu machen. So aufgrund der eigenen Erfahrung einfach heraus. Insofern äh, darf man das keinem zum Vorwurf machen und äh, ich fände das, das sehr, sehr schade, wenn das, wenn das der Fall ist ist, aber viele dieser persönlichen Erfahrungen und ähm, auch Demütigungen, denen man an der einen oder anderen Stelle ausgesetzt hat, natürlich auch die politische Einstellung oder auch das äh, politische, äh, äh, den politischen Einsatz prägt. Ähm, ich habe selbst vielleicht in dem Sinne keine 
also vor allem zumindest nicht, bevor ich, wie es so schön heißt, eine Person der Öffentlichkeit wurde, weil jetzt erreiche ich mich natürlich auch Hassmails und etc., aber sie haben mich ja vorhin nach meiner nach meinem Laufweg gefragt äh, und ähm, Werdegang gefragt. Und ich, bis ich ins Parlament 2012 eingezogen war, also bis ich noch unbekannt war sozusagen, hatte ich eben nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie nicht gewollt bin etc. So, das kommt jetzt schon öfter vor durch Post und Mails und äh, Kommentare in den sozialen Netzwerken, die man, die man schon bekommt. Ähm, was mir jetzt vielleicht nicht so nahe geht, aber das ist dann eben auch eine Einstellungssache. So werde ich jetzt jeden Tag auf Extremste damit konfrontiert und auch diese Politikerinnen gibt es ja, es sind ja überwiegend auch Frauen, ähm, dann würde ich damit vielleicht auch etwas un anders umgehen. Ähm, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Nur nochmal, wenn man diesem Hass so, so, so ganz klar und offen und täglich ausgesetzt ist, dann ist der, äh, der, der, der Kampf oder der Einsatz für etwas auch eben ganz stark damit verbunden, dass man jeden Tag mit äh, derartigen hässlichen äh, Hassmails äh, und äh, Botschaften konfrontiert wird. Und man sagt, ich will das für mich nicht und ich will aber auch nicht, dass das jemand anders erlebt. Und deshalb setze ich mich für dieses Thema ganz stark ein. Und äh, wichtig, wichtig ist einfach, dass wenn man sich umdreht und merkt, okay, man ist nicht alleine im Kampf. Gegen, gegen Hass. Ne? Man hat ganz, ganz viele Unterstützer, auch jene, die nicht täglich davon betroffen sind. Und das meine ich mit, man muss sensibel genug sein, dieses, dieses Thema zu beackern oder auch zu begleiten, ohne selbst dem tatsächlich immer ausgesetzt zu sein. Wie haben Sie da die Unterstützung nach Hanau wahrgenommen? Ja, das ist... Ähm das ist ein, 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 ein ganz schwieriges Thema, für mich persönlich ehrlich gesagt auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, bin 1980 in diesem Land zu, zu, zur Welt gekommen und äh, ähm, war alt genug, um die rassistischen Anschläge Anfang der 90er ähm, mitzubekommen. Also man war Kind, aber das ist nicht an einem vorbeigegangen, weil das eben auch ein Riesenthema im Elternhaus war. Solingen ist ja nicht weit weg Genau, von hier. Solingen sind knapp 60 Kilometer von, von, von Mal entfernt, also da, wo ich groß geworden bin. Und äh, es war 93, da war ich 13. Da war eine Stimmung innerhalb der türkischen Community, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das war wirklich pure Angst, die da gelebt wurde, weil man irgendwie immer das Gefühl hatte, man kann der Nächste sein. Und ähm, das prägt einen als Kind natürlich so, dass man da schon eine andere Einstellung hat. Nochmal, ich habe es persönlich vielleicht an mir, an, an, an mir als Serap äh, nicht, nicht gespürt, aber das ist da zum Teil auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwierige Kapitel. Äh, Meiner, meiner Familie in diesem Land oder meiner Community in, in, in diesem Land gab. Das ist, das ist unbestritten. Und Hanau hat bei mir persönlich einfach diese, diese Zeit wieder ganz stark in Erinnerung gerufen, weil ähm, ich die Angst bei ganz vielen einfach gemerkt habe. Und das war ja, es, es kam Halle, also es kam der äh, Mord an Walter Lübcke, dann kam Halle, dann kam Hanau. Und ähm, von der NSU, die ich überhaupt nicht verschweigen möchte, aber an, ne, an dieser Stelle vielleicht, äh, das war ja 2011 ist es ja aufgeflogen, ähm, lag ja noch ein paar Jahre zurück, aber das andere war halt wieder so, 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 so absolut präsent. Und äh, ich bitte das wirklich nicht misszuverstehen, aber die NSU hat zehn Opfer gehabt, wofür sie mehrere Jahre gebraucht hat. Und in Hanau wurden in einer Nacht neun Menschen, also insgesamt zehn mit der Mutter auch, aber umgebracht. Und das ist, 
das ist etwas, das verdauen sie nicht. Also das, da hilft auch keine Zeit, das zu verdauen. Jedes Mal, wenn man dran denkt, erschüttert das einen einfach im Mark. Und ich habe, ähm, im Februar ist das ja passiert, 19. Februar letzten Jahres. Und ich habe im, im, im Sommer, im Juni war das, glaube ich, zusammen mit der örtlichen Bundestagsabgeordneten die Opferfamilien besucht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war ja dann in, zu dem Zeitpunkt nicht erst seit ein paar Tagen in der Politik, sondern schon seit mehreren Jahren. Und das war für mich mit Abstand der schwierigste Termin. So Und das, obwohl ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Familie Genschen-Solingen habe. Aber bei denen war das halt so frisch. Das waren wenige Monate. Da haben sie ihre Kinder, ihren Bruder, äh, ihr, ihr, ihr Freund, ihren Cousin äh, äh, verloren. Und ähm, das war einfach wirklich insgesamt sehr, sehr schwierig. Und ich hatte nicht das Gefühl, um ihre Frage konkret zu beantworten, dass die Familien das Gefühl hatten, starke Solidarität zu bekommen. Sowohl von der Politik als auch ja, von, der von der Gesellschaft. Von, vor allem von der Politik. Ähm, von der Gesellschaft vielleicht eher, aber es gehört einfach zur Wahrheit dazu. Da möchte ich auch kein Geheimnis machen. Man hat sich von der Politik nicht insgesamt, nochmal, ähm, Katja Leikert ist die örtliche äh, Bundestagsabgeordnete, ähm, die äh, da auch äh, nach wie vor den Familien sehr, sehr eng beisteht und ähm, dort die Familien auch klar gemacht haben, dass sie sehr froh darüber sind, dass äh, sie einfach mit ihr eine Mitstreiterin haben. Aber es gibt schon den einen oder anderen, wo sie sich einfach im Stich gelassen fühlen, wo sie das Gefühl haben, dass die Polizei da äh, nicht unbedingt an einer Aufklärung interessiert hat. Also ich sage ganz bewusst Gefühl. Ich weiß, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen die Polizei vielleicht auch nicht immer so agieren kann, wie es den Familien äh, gut tun würde, so dass, dass sie es einfach nicht können anders. Aber das ist schwer in so einer Situation einer, einem Vater zu sagen, die Polizei kann gerade gar nicht anders handeln. Es ist ein offenes, also es ist ein laufendes Verfahren und deshalb können sie nicht alles offenlegen. Das will und kann ein Vater nicht verstehen, der gerade seinen Sohn verloren hat. Und das muss er auch nicht verstehen. Und deshalb war, war dieser Termin insgesamt sehr, sehr schwierig, weil man schon auf der einen Seite, okay, versucht diese politischen Zusammenhänge oder ähm, diese letztendlich auch juristischen Zusammenhänge einzuordnen und auf der anderen Seite aber das alles ähm, einfach nochmal eine zusätzliche Belastung für die Familien ist. Und ähm, ja, ich mir ähm, sehr, sehr wünsche, dass all die Fragen, die die Familien haben, auch tatsächlich von, der, von den Verantwortlichen beantwortet werden. Haben wir seit Solingen, seit, also seit den 90ern, meinen Sie, dazugelernt? Ja, wir sind als Gesellschaft sehr, sehr viel weiter. Das äh, möchte ich nicht kleinreden. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wirklich der tiefsten Überzeugung, dass wir heute eine wesentlich offenere Gesellschaft sind, die Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern wertschätzt und viele Menschen Vielfalt als Chance, als Gewinn betrachten. Viel weiter als in den 90ern. Und dass es leider immer in jeder offenen Gesellschaft Rassisten geben wird. Also ich glaube, nur in geschlossenen Gesellschaften gibt es keinen Rassismus. Dass es immer Menschen geben wird, die 
Menschen wie mich nicht hier haben wollen und zwar nicht nur in Gedanken nicht hier haben wollen, oder, sondern alles dagegen tun und auch zur Waffe greifen, um Menschen wie mich einfach zu eliminieren. Aber wir müssen auch alles daran setzen, um diesen einfach das Handwerk zu legen. Und ähm, da gibt es halt schon das ein oder andere, auch was den Mörder von Walte Lübcke betrifft, wo man sich schon fragt, ob wir, äh, ich will nicht sagen, dass wir ein Amerika sind, das sicherlich nicht, aber was unsere Waffengesetze betrifft, ob das vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch nicht zu locker ist, dass man zu schnell an Waffen kommt, dass auch ein psychisch Kranker, und das war bei dem Täter in Hanau der Fall, ähm, äh, trotz seiner psychischen Labilität äh, ganz legal eine Waffe besitzen darf. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was haben wir hier mit unseren Gesetzen eigentlich falsch gemacht und was müssen wir ganz schnell ändern? Und nicht nur die Frage stellen, sondern tatsächlich ändern. Wir kommen langsam, langsam zum Ende hin, auch wenn ich äh, gerne noch wesentlich länger mit, mit Ihnen darüber reden Danke. möchte, weil das echt auch ein, ein, eines meiner Herzensthemen schon, schon seit ich ein Kind bin äh, ist. Angela Merkels Satz, äh, wir schaffen das. Ähm, da wollte ich von Ihnen wissen, was ist eigentlich für Sie das, das und wie weit sind wir davon entfernt? Also ich habe die Kanzlerin, als sie den Satz damals verloren hat, schon so verstanden, dass wir die, ähm, dass wir die Situation meistern können und dass wir die Herausforderung, die uns das Thema Flucht und Migration ähm, 2015, 2016 gesetzt hat, gegeben hat, dass wir das meistern können, dass wir in der Lage sind als Land und Gesellschaft ähm, damit fertig zu werden, nicht im negativen Sinne indem wir alles ab, die, die, die Fronten dicht machen, sondern die Menschen, die zu uns gekommen sind, ihnen, ja, ihnen zu helfen. Ähm, diejenigen, die aufgrund ähm, ja, Ver Verfolgung, aufgrund ihrer politischen Einstellung oder weil sie dem Bürgerkrieg entflohen sind, ihnen, äh, sie, ihnen tatsächlich zu helfen. So habe ich das äh, zumindest verstanden. Das äh, war eine Situation, die ja ganz stark das Potenzial hatte, diese Gesellschaft zu sprengen. Ja, also nicht nur einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, sondern tatsächlich die Gesellschaft zu sprengen. Und ähm, deswegen sagen wir ja auch Flüchtlingskrise dazu, ähm, weil es eben tatsächlich Gesellschafts äh, technisch echt eine Krise war. Wir hatten viele, die gesagt haben, noch mehr aufnehmen und viele, die gesagt haben, alles dicht machen. Ich war damals Abgeordnete und äh, viel im Wahlkreis unterwegs und ich habe ja gerade schon gesagt, Köln-Mühlheim war mein Wahlkreis, ein Stadtteil mit einer hohen Quote an Menschen mit Migrationsgeschichte, was einfach nochmal deutlich machen soll, dass Vielfalt jetzt kein Fremdwort für äh, äh, diesen, diesen Stadtteil ist und trotzdem wir sehr, sehr kontroverse Debatten hatten, wir Bürgerveranstaltungen hatten, wo doch die Frage fiel, ob jetzt die Stadt, die bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen, den Bürgern, die in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft ihr Haus oder ihre Wohnung haben, die Schlösser ersetzt, ja, Sicherheitsschlösser einbauen lässt, weil man kann ja jetzt nie wissen, wenn da jetzt äh, die Flüchtlinge anziehen. Also tatsächlich sind solche Debatten gelaufen. Insofern war das insgesamt eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns. Und ich habe jetzt nicht als 
Abgeordnete, nicht als Politikerin, auch nicht als CDU-Mitglied, weil es jetzt die CDU, also äh, eine Kanzlerin auch von der CDU gesagt hat, sondern wirklich als Bürgerin dieses Landes, diesen Satz als, ja, als, als sehr ähm, äh, ermunternd, ja, das ist das richtige Wort, ermunternd für mich empfunden habe. Wir schaffen das. Ja, wir sind eine starke Gesellschaft. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Entschuldigung, wenn wir das nicht schaffen, wer denn bitte dann? Eine Million Menschen aufzunehmen, ist kein Klacks. Diese Menschen brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf und ein bisschen was zu essen und warme Kleidung. So diese Menschen bringen Familien mit, bringen Träuben mit, brauchen eine Perspektive, müssen die Sprache lernen, die Kinder müssen in die Kita, die Kinder müssen in die Schule. Ja, ja die brauchen einen Job, also die brauchen wesentlich mehr als jetzt nur das, was jeder von uns irgendwie äh, zur Verfügung stellen kann. Insofern habe ich mir das alles andere als einfach vorgestellt. Aber nochmal, wenn nicht wir, wer denn bitte dann? So habe ich das aufgefasst. Und es war, finde ich, ähm, auch das, das Einzige, was eine Kanzlerin in dem Moment hätte sagen können. Was soll sie denn sagen? Wir schaffen das nicht. So, wir sind nicht in der Lage, das zu schaffen. Wir müssen jetzt hier alles dicht machen. Ja, das hat sich der eine oder andere vielleicht gewünscht. Aber das hätte doch mit dem Deutschland, was wir in der Welt vertreten, zu, also zu sein scheinen, hätte das doch überhaupt nicht gepasst. So, ich will nicht sagen, ich war in den Herkunftsländern, ich war im Libanon, ich war in, in, in Marokko, ich war in Jordanien und es, gerade der Libanon und Jordanien und ja auch die Türkei haben wesentlich mehr Menschen aufgenommen als, als wir in Deutschland. Und ich will nicht sagen, die schaffen das besser, weil bei denen ist das tatsächlich nur Dach über dem Kopf, vielleicht ein bisschen warme Kleidung und was zu essen. So die ganze Infrastruktur, an die wir ja immer mitdenken, das ist dort überhaupt nicht gegeben. Aber trotzdem, die haben das zwei-, dreifache von uns aufgenommen. So und ähm, trotzdem werden da keine Flüchtlingsunterkünfte angesteckt. Ja, auch in diesen Ländern laufen kontroverse Debatten. Aber äh, ein, ein Land, das die Position unseres Landes hat, das die Stärke unseres Landes hat, äh, nicht nur die wirtschaftliche Stärke, sondern auch die gesellschaftliche Stärke, denken Sie einfach an das Ehrenamt, ähm, das kann es nur schaffen. Und deshalb habe ich das für mich sehr, sehr ermunternd äh, empfunden. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir, das ist ja jetzt keine Zahl von 21, ich glaube sogar von 20, vielleicht ein 20, wenn wir die Nachricht bekommen, dass ähm, 30 Prozent der Flüchtlinge, die seit 2015 im Land sind, heute sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, dann haben wir das verdammt nochmal sehr, sehr gut geschafft. Weil in der kurzen Zeit, in den fünf Jahren hätte das eigentlich keiner. Und da sagen alle Experten, da sagen alle, alle Forscher, dass man gesagt hat, man ist nicht davon ausgegangen. Jetzt mögen sie sagen, 70 Prozent sind es immer noch nicht. Das sind äh, viele, viele, die das tun, wo ich auch sage, ja, richtig, aber es sind gerade mal fünf Jahre um und davon haben wir schon 30 Prozent, die äh, heute weitgehend auf eigenen Beinen stehen und das ist doch eine verdammt gute Leistung und wieso muss man sich immer an, dem, an, dem, an der, an der, an der äh, Philosophie, das Glas ist halb leer, äh, orientieren. Für mich ist das Glas halb voll und äh, das ist eine Perspektive, glaube ich, an die wir auch wirklich aufbauen können. Abschließend, wie lange, meinen Sie, braucht es noch bis ein Hassan oder eine Jonscha Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird? Ich glaube, das braucht noch ein ganzes Stück. Das braucht noch ein Weilchen. Ähm, denken Sie, 
denken Sie doch einfach mal an die USA, wie lange es da gebraucht hat, bis es einen schwarzen Präsidenten gab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja 2008, als Obama gewählt wurde. Ich habe ähm, hab vorher jede Wette abgeschlossen, dass er das nicht gewinnt, weil ich dachte, die Amis sind nicht so weit. So, dann haben sie, haben sie, haben sie sich von der besten Seite gezeigt, mehr oder weniger. Ähm, dafür wird es später umso schlimmer. Dafür wird es später umso schlimmer, genau. Ähm, gut, was jetzt nur eine Periode war und äh, äh, hoffentlich mit beiden tatsächlich alles so wird, wie man sich das erhofft. Aber ähm, nochmal, und die, die, die Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ja jetzt auch ein bisschen länger als unsere Bundesrepublik. Äh, die haben auch ihr, ihr, ihr Weilchen gebraucht und ich denke, das werden wir auch brauchen. Ich hoffe nicht so lange wie die USA, aber schon noch ein paar Jahre. Oder Ganz Jahrzehnte. <lacht> vielleicht in der siebten, achten Generation. Und ja, genau, 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 genau. Ganz herzlichen Dank, Frau Güler. Herzlichen Dank für das Interesse und für das sehr angenehme Gespräch. Das war die Folge mit Serat Güler. Sagt mir doch gerne, ob euch der Podcast gefallen hat. Dazu könnt ihr, wie schon am Anfang erwähnt, mich einfach auf Twitter taggen. At jm-magro ist mein Account. Und ich bin dankbar für jede Hilfe, damit mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Die Musik ist von Jan Delay, das Coverbild habe ich David Piersbrill und Stefan Dimitrov zu verdanken. In der nächsten Folge spreche ich wieder mit jemandem, dessen Nachname mit einem K anfängt, und zwar mit Anna Kreie. Sie ist auch eine ganz spannende Persönlichkeit. Genauso wie Serap Güler ist sie im CDU-Bundesvorstand und das als eine der jüngsten überhaupt. Sie ist außerdem Vorsitzende der Jungen Union in Sachsen-Anhalt, also dem CDU-Landesverband, der am Männerdominiertesten von allen ist und wo es seit Jahren immer wieder Annäherungen zur AfD gab. Oder zumindest Versuche der Annäherungen. Bis dahin euch alles Gute und bleibt vor allem gesund. Euer Jean-Marie Magron.